0: Heute vor 70 Jahren wurde das Goethe-Institut gegründet, am 9. August 1951. Warum und wozu? Die auswärtige Kulturpolitik wurde in die Hand einer unabhängigen Mittlerorganisation gegeben, natürlich auch als Reflex auf die Zeit des Nationalsozialismus und dessen politischer Vereinnahmung der Kulturpolitik. Zugleich war schon kalter Krieg und wie viele andere neu gegründete Kulturinstitutionen, wie die Berliner Festspiele, die Dokumente, oder das DIAD wollte man sich vom Sozialismus abgrenzen und durch Netzwerke und Kulturexport der Welt ein anderes, besseres Deutschland präsentieren. Es ging um kulturelle Anerkennung nach der Katastrophe von Auschwitz. Seitdem ist das Goethe-Institut auch in seiner Entwicklung ein Spiegel der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Mit Carola Lenz, der Präsidentin des Goethe-Instituts, konnte ich vor der Sendung sprechen und habe sie zuerst gefragt, wie sie von heute aus auf diese Geschichte schaut.
1: Ich glaube, das Goethe-Institut hat wirklich eine sehr spannende Entwicklung genommen. Es ist nicht nur ein Spiegel, es ist auch ein Seismograf gewesen und es ist auch ein Impulsgeber gewesen, der bestimmte Entwicklungen angeregt hat. Gerade wenn wir zum Beispiel in die späten 60er Jahre gehen und die ganze Diskussion, um was für ein Deutschlandbild das Goethe-Institut eigentlich im Ausland vermitteln soll. Da gab es ja heftige Debatten darum. Das prominenteste Beispiel, was auch so in die Institutsfolklore der inneren Gedächtnisbildung aufgenommen wurde, ist die Frage, ob das Goethe-Institut ein bayerisches Trachtenballett auf Tournee schickt in der Welt und es gab Institutsleiter, die sich da geweigert haben. Und das Gegenbeispiel war, dass es Proteste gab von Seiten zum Beispiel Franz Josef Strauß gegen die Lesungen und die Einladungen von Günter Grass an verschiedene Auslandstandorte des Goethe-Instituts. Das hat sich inzwischen dann auch vor allen Dingen schon in den späten 60er und Anfang 70er Jahren sehr Gewandelt ist liberaler geworden unter der neuen SPD-geführten Regierung von 1969 und Willy Brandt, der die Kulturpolitik zur dritten Säule der Außenpolitik erklärt hat.
0: Sie sind Ethnologin, das wollen wir nicht verschweigen. Und jetzt auch hatten Sie die Zeit, das Goethe-Institut quasi ethnologisch in den Blick zu nehmen für eine Buchveröffentlichung, die dann zusammen mit der offiziellen Feier im November das Licht der Welt erblicken wird. Was ist Ihnen als Ethnologin aufgefallen?
1: Genau dieses, dass die Impulse eben oft gar nicht unbedingt vom Zentrum ausgehen, also von Bonn beziehungsweise dann nach der Wiedervereinigung von Berlin, sondern dass viele Impulse aus der Auseinandersetzung von lokalen Instituten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort mit den lokalen kulturellen Szenen entstehen. Das finde ich als Ethnologin besonders spannend, wie dann solche Ideen wieder ins wenn sie so wollen, diskursive Zentrum wandern und dann wiederum auch weltweit zirkulieren. Man könnte sagen zum Beispiel das Thema Kolonialismus, Auseinandersetzung mit Kolonialismus ist durchaus nicht von Berlin aus und gar nicht erst durch die Koalitionsverträge der letzten Regierung entstanden, sondern das sind lokale Szenen und Interessen und Gesprächsbedarf gewesen, die sich an verschiedenen Standorten zum Beispiel in Afrika entwickelt haben, in Tansania, in Namibia. Und von dort ist es dann von den Mitarbeiterinnen weitergebracht worden. Was mich als Ethnologin auch fasziniert, ist, dass wir multilateral arbeiten, also verschiedene Institute mit ihren Programmen von vornherein untereinander vernetzen. Ein Beispiel wäre Museum Futures Africa, wo also verschiedene afrikanische Museen mit ihren Kolleginnen und Kollegen untereinander sich vernetzen und deutsche Expertise nur dann angefragt wird an den Stellen, wo sie wirklich vielleicht benötigt wird aus der Perspektive der lokalen Akteure. Das finde ich als Ethnologin spannend.
0: Ich wollte da auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, denn Sie haben auf der Goethe-Webseite jetzt schon eine Art bebildeter Timeline zu den vergangenen 70 Jahren, die noch mal mit alten Fotos anschaulich macht, wer Goethe früher war. Da geht es natürlich tatsächlich wirklich sehr um Kulturexport, der ja heute auch kritisch hinterfragt wird. Es geht daraus aber auch hervor, wie sehr die Arbeit in Afrika eben eine Herzensangelegenheit war und ist für Ihren Vorgänger Herrn Professor Lehmann und auch für Sie, Frau Lenz.
1: Ja, das ist so. Im Grunde genommen, wenn Sie jetzt die Zahl der Institute nehmen, 53 Länder haben wir in Afrika und wir haben 15 Institute plus einige Freundschaftsgesellschaften, einige Verbindungsbüros, dann ist das im Vergleich zu einigen anderen Kontinenten etwas unterbesetzt, aber ich glaube, dass die Arbeit, die dort gemacht wird, ganz wichtig ist und wichtige Impulse liefert, gerade bei dem Programm zur kolonialen Vergangenheit, das sich Burden of Memory nannte, was 2019 in einer Konferenz einen Abschluss fand mit vielen künstlerischen Arbeiten, zur Frage, wie ehemalige deutsche Kolonien in Afrika, wie die jungen Generationen, wie die Künstlerinnen und die Intellektuellen auf diese Vergangenheit blicken. Das war ein wichtiges Anliegen, was auch von Herrn Lehmann gefördert wurde und ich freue mich sehr, dass ich daran anknüpfen kann.
0: Wie sieht das vor Ort aus? Was können Sie als Goethe-Institut beisteuern zur Kolonialismusdebatte, die ja gerade auch in Bezug zum Beispiel auf das Humboldt-Forum so virulent ist?
1: Also ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir zuhören, dass wir schauen, was sind denn die Debatten, die Diskussionen und die künstlerischen Auseinandersetzungen, die vor Ort jeweils passieren, welche Bedürfnisse von deutschen Unterstützungen, Interventionen werden da überhaupt angefragt und dass wir dann diese Stimmen hier in Deutschland hörbar machen. Also ein Beispiel dafür ist das Latitude Festival, was 2020 leider nur digital, aber doch mit großer Reichweite stattfinden konnte, wo ich auch glaube, dass unsere Diskussion hier in Deutschland über den Kolonialismus diese international breitere Debatte braucht und sich dann auch da neu Impulse holen kann.
0: Es gab ja immer wieder Fragen an das Goethe-Institut als kultureller Brückenkopf für Deutschland und irgendwie auch Türöffner für Wirtschaftsdelegationen, die dann später kamen und das eigentliche Ergebnis einfuhren. Wertvolle wirtschaftliche Kontakte und Verträge zum Beispiel, Sie kennen die Diskussion, Frau Lenz. Was für eine Rolle spielen die Goethe-Institute jetzt gerade in der Welt und welche sollten sie künftig spielen?
1: Also ich glaube, was ganz zentral im Moment ist, ist, wir beobachten ja weltweit eine Zunahme von illiberalen, autoritären Regimen. Man muss jetzt gar nicht nur auf Belarus schauen, wo das Goethe-Institut aus dem Land geworfen wurde, wenn Sie das so formulieren wollen, sondern generell in vielen Ländern ist das Goethe-Institut ein Ort geworden, schon seit vielen Jahren, an dem sich kritische, intellektuelle Künstler treffen, austauschen können und durch die Arbeit im Kulturbereich und im Sprachunterrichtsbereich segelt das dann oft unter der Flagge, dass es unpolitisch wäre. Ich glaube, es ist eminent politisch, aber nicht auf eine direkte Art. Und ich glaube, dieser Schutzraum, der ist ganz zentral und wird auch in Zukunft weiterhin sehr wichtig sein.
0: Es gibt Eine zunehmend multilaterale Arbeit, das haben Sie geschildert und natürlich viel mehr transnationale Verflechtungen als früher, die ja überhaupt fragen lassen, auf welche Art und Weise das Goethe-Institut noch mittler deutscher Kultur sein kann. Und nicht zuletzt will man das überhaupt noch, wo es doch darum geht, neue Wege zu beschreiten und vor allem auch alle neokolonialistischen Fallstricke zu vermeiden und eben postkolonial zu denken. Das scheint ja auf den ersten Blick ein Widerspruch. Wie sind Sie hier aufgestellt?
1: Ich würde es als Spannungsfeld bezeichnen, nicht unbedingt als Widerspruch. Und zwar als Spannungsfeld, das sich nicht auflösen lässt. Wir werden durch den Sprachunterricht und natürlich auch durch Zusammenarbeit mit deutschen oder in Deutschland arbeitenden Künstlerinnen und Künstlern, Intellektuellen immer auch ein Stück in Häkchen Kultur in Deutschland, nicht unbedingt deutsche Kultur, aber Kulturschaffen in Deutschland, in der Welt vermitteln. Das wird immer Teil der Arbeit des Goethe-Instituts bleiben. Zugleich sind wir Plattform und Begegnungsort für vielfältige Initiativen. Und ich glaube, was immer wichtiger wird, ist, dass das Goethe-Institut auch eine Rolle innerhalb Deutschlands zu spielen hat. Ich glaube aber, dass das beides zusammenspielen wird und wir arbeiten in einer Welt, die asymmetrisch ist. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und das heißt dann eben auch an bestimmten Punkten zuhören, Demut üben, sich kritischen Fragen aussetzen, ohne immer die Antworten zu haben und eben auch zu fragen, was wollen die anderen von uns. Und ich möchte als Präsidentin gerne dazu beitragen, dass das Goethe-Institut hilft, mehr Vielfalt, gegenseitiges Zuhören, Austausch, Demokratie und letztlich auch den Frieden in der Welt zu befördern. Ich glaube, einen kleinen, bescheidenen Beitrag kann auch eine Organisation wie das Goethe-Institut dazu leisten.
0: Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts, über ihre Vision und die Geschichte. Es wurde vor genau 70 Jahren gegründet.